0: Då vill jag börja med att hälsa dig som lyssnar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage! Idag dricker vi vårt elva kaffe hemma hos Ann Stenström på Östergården i Dalum utanför Ulricehamn får man säga va? Ja, eller
1: Falcköping närmare för dig? Nej, Ulricehamn det tillhör Ulricehamns kommun. Ja men precis. Mm. Det här Det som... borde ju du Ja geta. men precis.
0: <laughs> vet du vad? Jag var ju i, som alltid alldeles för tidig. Mm. Så jag, för jag hade ju skrivit till dig att jag skulle komma vid halv fem, fem Ja, precis. Men jag gled ju in här i, i timmele vid, ja men kanske fem i fyra eller något. Mm. Så jag har faktiskt hunnit titta förbi mitt gamla hus, mitt gamla ah. hem. Ja, ah, så jag var lite så här omskakad nästan. Ah. skickade filmen till mamma och ska skicka till mina syskon sen
1: också. Du får ju berätta vad det är någonstans. Det ja,
0: är det ligger ju på eh, Ringvägen. mm -hmm. Ganska nära skolan i Timmele. Ah,
1: okay. Så jag åkte
0: förbi skolan också. Och såg att mitt klassrum är kvar. Jag gick i den byggnaden som ligger närmast vägen. Mm. Det är en väldigt vacker skola. Väldigt vacker. Oh! Jätte, Jättefint. Så där gick jag ju första klass bara. Sen flyttade vi vidare. Mm. Men det, jag tänkte på det. att Det är väldigt vad det väcker. För nu är det ganska många år sedan jag var här. Mm. Vi kör ju förbi Ölresa Och... Ladda bilen,
1: Just det, men inte 46an åt detta hållet. Nej, utan, precis. Mm. Utan
0: då kör vi bara genom Olisahamn. Oftast Just när vi ska det. till Varberg eller Göteborg. Mm. Men nu när jag hade lite tid över så var det så roligt att svänga in där. Jag ah, såg fin. min bästa kompis Sissis hus. Och, ah, mycket som växt fast det är så, så många år sedan. Men hur länge borde ni i Timmelen? Vi bodde... Jag föddes ju i Borås eh, och så bodde vi mitt första år på Marbäcksvägen i Julisahamn. Och sen flyttade, byggde jag mamma och pappa hus i Timmelö. Mm. Och så bodde vi där i sju år blev det väl. Ja, det var så pass. Ja, ja. och sen flyttade vi vidare. Så att det var ändå förs förskolan. Ett, ett år och... i skolan sa du det. Ja, ja. förskolan och skolan. Mm. Åkte förbi och såg dig eh, på barntimmarna och... Aha, väldigt ja väldigt speciellt. Men nu är det inte mig vi ska prata om, nu ska vi faktiskt prata Nej, om. En trevlig. <laughs> jo, ja, men det är ju mina trakter. Ja. Så jag hade ju en, en klasskompis till exempel som bodde här i Dalum. Så jag kör förbi hans hus också. Eller mm. jag såg det när jag åkte förbi. Mm. Ja. det Vi konstaterade ju när jag gick innanför dörren här att... Det är ganska exakt fyra år sedan faktiskt som, som jag var här... Första gången och som vi också träffades första gången. Mm. För då hade du bjudit in mig till en middag. Mm. Och jag tittade på gamla bilder och såg att Hanna Wenderbo var med, mm. Annika Nika Löv, Lotar Lundberg, jag tror jag, Ja, precis. Mm. Drömma på Instagram. Och det var ju första gången vi såg så mm. riktigt. Men vi hade följt så länge. Det hade vi, <gå> verkligen. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att Första kontakten vi hade på Instagram var när jag köpte linnelakanen av dig. Just, nej,
1: inte linnelakan. Du köpte servetter. Servetter köpte jag ja, först, ja. Du var min första kund. Ja, men precis. <skratt> Och sen köpte jag linnelakanen. Linnelakan. Ja, uh -huh. ah, det är ju ganska många år sedan nu. Uh -huh. Ja, 2014 startade jag ju företaget.
0: Oj, det är så uh -huh. länge
1: sedan. Det är
0: inte klokt. Jag För det tog ju gång. ganska många år innan vi träffades. Mm. Och när vi gjorde det, jag glömmer aldrig vårt första möte här i ditt kök.
1: Nej. Det var som
0: att träffa en gammal syster. Ja,
1: och vi har en bild på oss. Den är också sådär. Jag tittar på den ibland. Det är en jättefin varm, varm bild.
0: Ja. Det är sådär med speciella möten. Mm. Det är otroligt mycket som jag vill prata med dig om såklart. För mm. vi har ju även försökt att få till den här podden typ sen jag startade. Ja. Det är ju länge sedan vi pratade mm. om att vi... Att vi skulle podda Men nu är jag här, nu är här. Och nu ska jag sova jättefin. över en natt, så jag vill bara ha den här podden avklarad. Ja, Nej. Nej. Nej men um, Jag tänker att vi börjar i den änden. Hur du hamnade på Östergården. Hur ja. hamnade du här? Vi kan säga till lyssnarna också att vi mm. har ju lilla. Vad heter han nu då, din fina hund? Jalmar med Jalmar Hjalmar med
1: Stora, svarta, lurviga jalmar. Han, han ligger och gnager han ben. Han ligger vid mina fötter och ja. gnager på ett ben. För vi ska ha lite sysselsatt här under någonting.
0: Jo, ja, så, så är det ingen hand. Om du hör det knastrande så är det Hjalmar.
1: så vi på jalmar.
0: Ja. Nej, men hur hamnade du här?
1: Hur hamnade du här? Jo, eh, jag hade... Jag tar det lite långa sådär. Ja, gör det. Ta
0: hur långt du vill. Jag har hela kvällen bås.
1: Jag hade varit singel i fem år när jag träffade Anders, min man, 2008 i februari. Han hade också varit singel efter ett äktenskap i fem år. Och hur Och träffades vi... ni då? Genom en dating-site. Jaha, wow. <laughs> vi Vilken båda fullträff. Var, ja men verkligen, ah. vi båda var sådär. Ja men vad träffar man då nu liksom när man har passerat 40? Ah. Vi är inga party-människor som är ute. Och det är inte heller, men du vet vad? Ja men vi testade match.com och så ah. fanns han där. Wow. Ja. Så vi träffades så i februari. Och så var vi tillsammans ett halvår när han plötsligt sa eller berättade att ja, nu är det eljaktstid så vi ska åka ut till Östergården i Dalum. Jag tror inte ens att han sa vem som ägde det, eller liksom vad det var. Utan vi skulle bara vi, hit skulle bara åka, hit. vi skulle ja. åka hit på älgjakt. Ja. Och satt i köket, eller rättare ja, sagt, först när jag såg huset. Så, jag skriver faktiskt om detta i min bok, men det ska vi prata om ja, sen. Ja, det ska men, vi också göra. Men den var, det var en sån... Omedelbar kontakt med, med platsen. Och det här huset som såg så skruttigt och lässigt. Läs, alltså du såg så sådär. Ta hand om ja, mig. Ja men verkligen ta hand om det snälla. Uh -huh. Och du vet. Ja men det var i oktober. Det var nästan. Det började liksom bli där att löven började falla. Och, och vi satt oss i köket. Och det var, vi hade med oss fikakorg. Och det var massor med möbler. Och lite. Men det var liksom det är spökligt samtidigt men ändå en god känsla. Ja. Så frågade Anders vem huset var och då berättade han att det var hans pappa som ägde det. Sen vet jag inte riktigt hur, hur långt vi kom. I vem, hur liksom, han berättade inte storyn bakom då men jag kunde liksom inte riktigt glömma platsen. Och, och, ja. och så kom våren 2019. Nej. 2009, förlåt, eh, när min svärfar sa att han funderade på att, att sälja gården. Men han bodde inte här då? Nej, han bodde inte här utan han, han ägde då skogen och det var egentligen skogen som var min svärfars ah. stora intresse. Mm. Och sen hade han kvar den här gården då och då ska jag berätta detta. Det här är alltså en gård som har funnits i familjen Stenström sen... 1845. Så det var Anders oj. farfars morfar som byggde den. Nej
0: men oj.
1: Så. Och det är Anders pappa. Har, bodde här som barn en kort tid. För Anders farmor och farfar var missionärer. Och reste till Kongo. Och missionerade. Och då var huset uthyrt till andra bönder. Så att det var tre Aha. familjer som bodde här. Som inte liksom tillhörde släkten om man säger så. Och... Ja, den brukades som andra, andra bönder här. Eh, sen stod det tomt i 50 år. Men Så Anders pappa hade, hade huset mer av nostalgiska skäl. Och han hade väl ett, eh, en tanke på att göra i ordning som ett sommarhus. För han bodde i Falköping då. Men han kom liksom aldrig dit. Han började i någon ändå skulle göra någon dusch. Och, ja, men det blev liksom aldrig färdigt. Anders mamma ville inte vara här. Utan, och då skulle han ju driva det själv. Och, så det fanns liksom bara kvar. Och han spikade på någon bräda och målade på lite. Och det hände liksom ingenting med huset direkt. Utan det blev mer som en förvaring av gamla möbler som åkte hit. liksom Som något lager. Men som sagt, 2009, den, den våren, så sa han att jag tror inte att jag orkar med det här. Utan funderar på att sälja. Och då såg han en gnista tändas i mina ögon. För då blev jag så här... Och jag, jag minns det så väl för han sa, är ni intresserade? Och eh, det var väl egentligen där som jag sa det till Anders. Att, Men, ja. Och Anders han sa på riktigt att du är inte klok. <laughs> <laughs> han hade så, inte ens tänkt tanken nej, innan. Nej, nej. nej, verkligen inte. Och han hade bott i Stockholm i 18 år och det var, var han var gift. Och sen hade han flyttat till Göteborg fy, två år innan vi träffades så att, Nej men det här huset hade liksom bara varit ett hus som bara stod där. Ja. Man tänkte liksom inte på det. Att det var en gammal släktgård. Nej. Men den sommaren 2009 så sa jag till Anders. Att kan vi inte bara ta en luftmäddras med oss och katten. Och så åker vi ut och bara, bara provsover en natt. Och då bodde ni i Göteborg. Då bodde vi i Göteborg. Ja. Mm. Så det gick han med på. Och det var en, en varm sommardag. Som vi tog med oss en ingångsgrill och lite kött och sallad och ett glas, eller en flaska vin. Letade fram ett bord. Skurade rent i kammaren inte köket och pumpade upp madrassen. Och satt ute och grillade köttet. Och jag, det är en sån där otroligt stark minne. Vi satt ute länge och sen gick vi av. Det var väldigt kallt i huset. Så det var verkligen varmt ute och kallt här inne. Och sen nästa morgon så slog vi upp fönstren och kände värmen utifrån. Då minns jag hur Anders låg kvar på luftmarrasen. Och så tittade han upp i taket och sa, men kanske ska jag göra något åt det här huset ändå. Man kan ju faktiskt bara, kan jag ha ett sommarhus liksom? Mm. Nu ska det tilläggas att det här huset är väldigt stort. Mm. <laughs> Verkligen! Så det där med sommarhus, ja. Hur många kvadrat är, det vet du det? 250 ja. ungefär cirka. Ja. Det, Rejält ja. Men han gick också då den morgonen Och drog upp eh, Korkoplast eller linoleummatter i, I matsalen Och Masonit och såg en, det här gamla, en bit Av det gamla golvet och då var han lite så här, ah. ja Då gick han igång Lite ah. Så där började våra tankar om hur vi skulle göra med huset Verkligen men to be, att du kom in i familjen ja, Och räddade ja, en faktiskt. Släktgård mm. som har funnits så länge och när du säger det så är det också ett väldigt starkt minne när vi väl hade gjort, börjat liksom, och köket var klart, badrum var klart. Så minns jag min jag stod i köket och tittade och fick tårar i ögonen och sa att det var verkligen, var verkligen meningen att Anders skulle flytta från Stockholm till Göteborg och träffa dig. Ja. Annars hade det här inte blivit av. Nej. För det var ingen i familjen som var intresserad av Nej. det här. Wow. Det, ja, det, det, det är en lång resa Aha. som jag har gjort där. Och så fint. Så, Tack. så fint. Vi har ju bevarat så mycket som vi har kunnat. Så tre rum är ju originalinnertak och golv. Och vi har sparat alla dörrar. Och vi har verkligen renoverat med varsamhet. Ah.
0: Och hur gammalt sa du att det är huset?
1: 1845. Ah, är alltså vi? huset är från 1845? Mm. Oj. Jag tror det hade flyttats en liten bit också. Ja, någon som har berättat så ja. Oh wow. Men det en, den ligger högt. och Vi har liksom utsikt över hela Ätradalen. Och...
0: Jag minns inte att det var lite hus runt omkring. Nej. Jag minns att det var helt öde. Ja. Det, är det, ju inte. det är ju lite det är grannar. Det är det som då. känns
1: fint också tycker jag. Att man ändå har grannar fast det inte är så många här uppe. Ja. Men man känner ändå närhet att skulle det vara någonting. Man har lite grann, Ja men grann grannkoll. Liksom. Ja. Ja.
0: Och efter... Den här långa resan med renovering av huset. Och, och så har ni ju utvecklat den här platsen till något helt fantastiskt. Tack, ja. Med Hermans lada mm. och konserter och mm. pappa restaurang och butik <laughs> och hjälp. Ja. Vad ni har jobbat och vilka, vad ni har lyckats verkligen. Ja, tack.
1: Det och det var bra. ju ingenting som var... När jag startade mitt företag 2014 med textilier så då, alltså jag hade jag jobbat med, med smyckedesign egentligen innan. Så jag hade en smedja som låg nerpa, nerpackad men jag visste inte var jag skulle sitta någonstans. För det är ganska, ett ganska smutsigt jobb. Så det fanns alltid en dröm om att starta igång det där. Men jag började med textilier För att börja, sätta igång något, något företagande liksom. För jag ville vara här och göra Skapa, kreera. Um, så det var ju liksom på gång där. Men när vi hade renoverat klart. Nu ska vi se. Det är ju liksom, det gått så många år nu. Men det borde ha varit 2015 någonstans som vi stod inför den gamla ladan. För då hade vi köpt ladan som, som tillhörde gården. Vi började med att köpa huset och stycka av tomten. Liksom, så det var Aha, det vi ägde. Just det. Och så ägde ju svärfar självklart ladan och skogen och allt det här. Och ängarna och så sa han att jag vill sälja av. Och när vi stod inför den här ladan så sa vi. Vad ska vi göra? Vad behöver vi? Liksom. Det enda var en massa boskap. Och... Det var en väldigt annorlunda byggnad. Arkitektoniskt så var den ganska häftig. Så jag ville ju egentligen försöka renovera den. Men vi stod där och pratade med... Också sånt där tydligt minne med våran snickare som hängt med oss här. Vi, jag ska tala om att vi i två år strippade vi huset. Helt och hållet själva. In på bara liksom timmerstockarna. Och så släppte vi in våra hantverkare som byggde upp väggarna igen. Och liksom stärkte grunden och sådär. Och så tog vi över igen. Men i alla fall så stod han där och så sa han att... Jag frågade honom, kan vi renovera ladan? Nej, det, alltså det går inte. Det, det, är så, det är så fuktigt där inne. Mm. Och så mörkt. Så. Vi river den, jag bygger den ny till Vi ritade upp en, en lada. Och, och vi behövde garage. Därför var det här att ja, jag behöver en butik. Jag behöver ha en ateljé. Och då fick jag också det här. Men där kan jag faktiskt sitta med mina smycken och tillverka också. Och sen... Ja vad ska man göra med logen? Och då föddes en tanke om att ha bröllopsfester. Och hyra ut. Och... Så det var egentligen så det började med. Vi hade inget namn på ladan heller. För vi, vi, syftet var ju liksom. Ja. Egentligen kanske i första hand ett garage. Och så, ja. så att jag skulle sitta någonstans och tillverka. Ja just det. Men. Ja men så, så var det det här med. Ja vi hyr ut för bröllopsfester. Och så fick vi förfrågningar. Men. Där blev det också så här, nej men, ska ju lämna ifrån mig nyckeln till någon annan? Och inte vara i den här fina miljön som vi har skapat. Och så ska någon sitta där, så ska vi sitta i vårt hus. Vi har satt så personlig prägel här. Ja, in också. verkligen. Så jag fick lite ångest när det var ett, ett ungt, fint, blivande brudpar här och frågade. Och sen kom deras föräldrar och så, ja ah, skulle de ta ner en massa grejer? Jag kände bara, oh. Så... Jag sa till att jag vill inte hyra ut utan att jag är på plats i så fall. Ja. Så där föddes tanken om att istället faktiskt ha konserter.
0: Blev det ingenting med det? det blev, nej, år? det nej. blev
1: ingenting. Och de var ute i god tid som du var. Så att jag kände att de var ute ett år i förväg. Ja. Så att jag fick höra av mig direkt och säga att vi känner att vi kan inte göra det här nu. Det kanske blir sen men det här är så nytt. Mm. Så vi ville liksom inte börja i den änden. Så vi testade som sagt med att ha fyra konserter. Laden stod klar eh, maj helt och hållet. Inred och klar 2017. Och i juni hade vi vår första konsert med Thomas Andersson och vi. Ja,
0: fantastiskt. Och sen har det verkligen blivit succé. Eller den ja. blev ju succé, den konserten. Ja, den blev. Vi såg det mm.
1: slut. Vi hade Uno Svenningson och, Anders Vendin och vi hade en, Linnea Olsson, en cellist. Så det var fyra fantastiska konserter. Så roligt. Och nu och ska ni var... ha en
0: julkonsert snart. Ja, nästa helg. Nästa helg mm. till och med. Mm. Med Anna Stadling. Med Anna Stadling. Mm. Som ju har körat med min man, vet du det? Nej men jag har förstått att det är... Nej, jag, det, har du all... det har du inte sagt
1: men jag Nej. vet att ni känner, känner varandra. Ja,
0: ja. Anna körade eh, i ett band som heter Tommy Smiles poporkester.
1: Tommy Smiles. Mm -hmm. mm, mm -hmm. som
0: eh, De turnerade och släppte skivor på 90-talet. Så Anna är lika gammal som Mackan och jag och Tommy då, som var sångare mm. i det här bandet. Så Mina barn känner väl till och har liksom vuxit upp med Anna och ja, turnerande. Och sådär. Mm. Men nu är det jättelänge sedan jag hörde henne. Det mm. så, så roligt. En mm. fin människa. Ja, verkligen.
1: Hon nej. var här förra hösten också. Ja. Hon är hennes man, pekar.
0: Men vad kom namnet då? Hermans Lada?
1: Ja. Hur kom det? Nej, men, vi satt väl här på varandra en kväll och så sa men vi måste ju, det måste ju heta någonting. <laughs> ah, vad ska den heta? Anders Lada lät ju inte jätte. Nej, det kan jag hålla med om. Och då var det faktiskt Anders som sa nej men Hermans Lada. För här i huset borde Paulina och Hermann bodde här i hela sitt liv- tills de dog och brukade gården. Och Herman var väldigt händig- och han hade byggt den gamla ladan som vi rev. Mm -hmm. Så vi stod med en helt ny lada- som var vår egen hundra år senare. Vi byggde alltså den här nya ladan- på samma grund som den gamla. Så det, det kändes så bara- ja, men det är klart att den ska heta ja, Hermans lada. Ja.
0: ja, fantastiskt. Vilken, mm. fin, vilken fin historia. Ja, tack. Och senast i raden då av allt som du har gjort mm. så har du ju gått och släppt en bok. Ja. <laughs> Helt fantastiskt. Hermans Lada, musiken och livet på Östergården. Mm. Fantastiskt. Och jag måste ju erkänna att när jag fick boken i brevlådan- och la mig med den i sängen på kvällen. Så tänkte jag i mitt stilla sinne. Okej, okay, ännu en vacker bok med vackra bilder. Som jag trodde att jag skulle bläddra igenom på ett nafs. Men flera timmar senare så... Jag blir nästan lite rån Ja, men blev jag också nu. Så jag sträckläste boken och... Oj, Ann.
1: Ja.
0: Så otroligt fint. Och jag... Jag tänkte då att den är så den är så avklädd men samtidigt inte naken. Jag tycker att ni har gjort det så bra att du har berättat svåra tunga saker på ett sätt som inte känns, vad ska jag säga, det känns fint mitt i allt. Ni har ju verkligen gjort det på ett så fint sätt. Tack. Men en, en del, eh, det var jättemycket som verkligen rörde mig, men en del som jag tänkte att jag skulle läsa eh, i kapitlet Min historia. Jag minns en jul och kanske en påskhelg som hon tillsammans med mormor kom till oss i Malmö från Jönköping för att fira en helg. Vid ett tillfälle glömde min syster sin morgonrock hos oss. Den var rosa, i bredspårig spårig frotté, med vita ränder och stora vita knappar. Och jag minns hur jag hade den på mig i sängen och kände doften av min stora syster. Och hur mycket jag längtade efter henne. Det smärtade mig att skriva om, om detta i denna stund. Det är så länge sedan, men det min. Det minnet är ättsat i mitt inre. Mm. Vill du berätta vad det var som gjorde att det
1: var ett så starkt minne? Ja, men alltså, när min mamma och pappa skildes, när, när jag var två, och min syster, hon är ju. Så kallad sevdotvilling, säger man väl när det är ett och ett halvt år. Mm. så hon var ju Äldre bara, än dig eller ja, yngre? Men precis, nej, hon är äldre. Hon är äldre. Mm. Och de separerade ju oss två också. Vilket jag liksom inte för mitt liv kan förstå. Nej. Och det kanske man inte skulle göra idag. Nej. Eller? Nej. Nej. Uh, det, tror, det hoppas jag verkligen nej, inte nej. det är ju, det är ju liksom helt ofattbart så vi uh, min syster växte upp med pappa och uh, jag växte upp med mamma och uh, som jag berättar här så pratar ofta vi om att ja, varför fick inte vi träffas och man får ju olika historier om pappa säger, sa alltid att ja, men jag försökte min sann träffas och men du vet jag ja. Man vet aldrig liksom, Och mamma säger sig. Fast man då är över 50 år idag så, så är det ju liksom sådär. Ja, men man har burit på någon slags ilska hela tiden mot dem. Hur de kunde göra så. Ja. Och som jag skriver där så, så äh, längtade jag efter min pappa och min syster. Och hon längtade efter sin syster och sin mamma. Och vi förstår liksom inte hur de kunde göra så. Nej. Det är... Och sen flyttade hon till oss när, när vi var jag var väl kanske runt 10 9-10 hon var 11. alltså någonstans där vi är inte exakta men så då, då fick vi liksom men vi hade ju missat hela hela våran
0: småbarns
1: ja. alltså den här
0: liksom... hur var det då när hon
1: flyttade till er Nej, alltså det... till dig och mamma då Ja, det var faktiskt när min stypappa fortfarande fanns med i den. Men, nej, men det var ju jättekonstigt. Även om man längtade så var man ju väldigt främmande för varandra. Ja. På ett underligt sätt. Fast man visste att man var helsyskon liksom. Ja. Men det, ja. Det är, vi har jättefin kontakt idag även. Men det, ja, det, det är klart att det var konstigt. Ja. Och jag hade ju som nästan levt som ensam barn. Och hon också. På varsitt håll liksom. Mm. Och du hade också levt utan din
0: pappa. Det berättar du också om i boken.
1: Ja, ja. Och han har ju... Han bar ju sin historia. Liksom, med sitt missbruk. Och, och det kan vi inte heller förstå. Liksom, hur han... Det pratar jag också ofta med min syster om. Hur... hur hur hon upplevde det hela. För det var ju inte bara alkohol. Han höll ju på med droger också. Men någonstans fanns han. där. Hon brukar faktiskt säga. Den här filmen. Som bygger på. Nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn. Men Åsa författaren. med äger ingen. Ja. Den är ju liksom om henne. Vi har ju sett den tillsammans. Hon och jag sett det bara stod rätt. Hur hon. Och jag börjar gråta nu när jag oh, pratar om det. Den har inte jag sett, den måste jag se. Den är jättestark, för han är en fin pappa liksom, Men han är missbrukare och det... Och mitt i allt det så kan jag ju känna att... Ja, men jag skulle också vilja se ändå den delen av pappa mm, liksom, mm. Eller pappa. Men ja. Ja, nu ska vi inte sitta här och gråta på den podden.
0: <laughs> men du, hur, hur, hur tänker du kring det nu som vuxen? Hur... Hur har det format dig? Jag tänker det här att inte ha en pappa till exempel, närvarande.
1: Ja men det har, det har ju format mig så att jag... Nu är det ju... Jag hade inte min pappa, och jag hade en styrpappa som inte var snäll. Så att... Och utav min styrpappa så var det han var ju... Där, han tryckte ju ner mig istället. Han använde sin makt genom att slå mig. Och det var inte bara det utan det var ju övergrepp och eh, tunga saker liksom. eh, Så att inte ha en manlig förebild, för mig i alla fall. Så var, har jag ju känt att jag inte har dugit som kvinna någon gång. Liksom. Nej. Jag fick inte vara pappas vackra lilla dotter som fick sitta i knät och få, få liksom den starka uppmuntran av en man. För mig, för mig har jag känt att även... Jag hade ju någon slags pappa. Men det var ju ingen bra pappa nej. då. Han skulle ju vara en bra förebild. Och vara den som. Och så blev det ju inte. Utan det blev liksom. Så det. Nej men det är först nu som jag känner att. Med allt som jag. När jag backar, tittar i backspegeln. Så ser jag ju ändå vad mycket man vad jag har klarat av. Mm. Men Fast jag inte du... har trott på mig. Nej. Liksom. Jag har nej. aldrig känt att jag. Ja.
0: Men har du fått professionell hjälp? Ja, absolut. Åren? ja,
1: ja. ja men det, har jag fått. det har jag fått. Jag har gått många gånger och pratat. Jag har gått i terapi.
0: För det är ju verkligen ja. ingenting som man... ...tror när man möter dig. För du är så... ...du ger ett sånt otroligt tryggt... ...och varmt... ...och, ja. och härligt intryck. Ja, vad fint. Det, det är också. verkligen ingen trasig... <laughs>
1: Strasig människor man möter. När man möter dig. Nej men ibland så är det ju inuti man verkligen kan känna den ja. där striden. Liksom. Ja. Det har kämpat mycket. Ja. Och hur
0: kan du se liksom hur du. För nu lever du med en fantastisk man. Mm. Anders som mm. jag har träffat också. Mm. Hur, eh, hur har den resan varit att, att våga lita på en
1: man? Nej men den. Anders är ju verkligen mannen som, som är, han är så otroligt stadig och trygg i sig själv. Och han har liksom inga... Han dömer aldrig. Han är han bara är där liksom. Och jag vet att han har älskat mig från första stunden och gör det fortfarande fast jag har mina dåliga sidor. Ja, som vi alla har. Som vi alla har. <laughs> uh, och jag har ett mer hetlevrat temperament än vad, han än vad har. man kan tro. Ja. <laughs> det går över väldigt fort. Men han, men han är där. Han är bara, det är, och jag kan verkligen vila i det. Och jag har gjort det från första stund med honom. Jag känner att jag, att vi är rätt för varandra ska jag säga. För att det säger han ju också. Men i sitt förra så vågar han inte bråka. Alltså det är väl inte farligt om man är oensellad. Nej, det, nej. Det, det kan ju liksom istället stärka. Man visar alla sina sidor liksom. mm, mm. Vi är trygga med varandra och vi, ska, och vi gör så mycket som. Alltså bara det här projektet med huset. Det är många som har sagt. Va? Har ni börjat med att renoverat hus? <laughs> ja, det Ett sånt det. jätteprojekt. Och uh, ni fortfarande tillsammans. Uh. Det är faktiskt 13 år sedan. Ja, uh, fantastiskt. Så mm. fint.
0: Men bara att du vågade ta det steget efter allt du har varit med om att gå in på en dejtingsajt mm. och möta en
1: främmande man. Ja, då hade jag dejtat lite innan ska jag säga så jag var inte helt främmande men det var ju, jag var liksom redo att bara lägga ner det för jag tänkte nej det finns ingen där. Men så det där med dejtingsajten var verkligen okej okay, jag gör ett försök, mm. jag gör ett försök där. Och det var han. <laughs> Fantastiskt. <laughs> Igen men Ja. Ah, så fint. Ja.
0: Och man? du har ju tre barn. Mm. Mm. Inte med Anders men Nej. sen tidigare. Ja.
1: Berätta om dem. Ja de är ju verkligen. vuxna. Jag har ju barnbarn. Du har ju barnbarn ja, också. Visst är det, det bästa ja, i livet. Ja verkligen. Ah. Nej men jag har ju en son. Jag fick ju barn när jag var 19 bara. Så jag fick Kristoffer när jag var 19. Han är ju 37. Det känns nästan lika som du, känns som. <laughs> och så har jag en dotter som bor i Köpenhamn. Kristoffer har, har ju två, två barn, Albin och Stella. Och de är åtta och sex år. Och så har jag en dotter i Köpenhamn som har två döttrar. Som heter Dikte och Edith. Och de är två och ett halvt och snart ett. Mm. Och så har Simon här är här och här. Men i Göteborg. Mm. som är Han fyller faktiskt 30 Lillepojken pojken 30. är 30, ja. Han har av sig minst. <laughs> oh, wow, fyra ja. fyra barnbarn. Mm. Jag
0: vill bara säga bra jobbat, men det är ingenting vi kan ta åt oss äran nej. för. Nej,
1: <laughs> nej. men det är ju fantastiskt. Ja. Mm. Så fint.
0: Men jag tänker, hur har det påverkat dig som mamma och vad? Vad har varit viktigt för dig. Att skicka med dina barn ut. I livet. Efter din historia.
1: Alltså Simon. Skrev till mig. Ett jättefint sms. För ett tag sedan faktiskt. Och det var väl i samband med. Att jag skulle skriva boken. Eller gjuten. Och skrev han. Mamma, du, är ett, du är ett sånt bra. En sån bra förebild. Alltså det kommer sällan ifrån honom. Och, men just det här att ingenting är omöjligt. Och de vet ju om alla tre. Mm. Vad som har hänt liksom i mm. mitt liv. Mm. För det har inte jag hymlat med liksom. Det är ingenting som alltså Det är inte heller någonting som är väldigt. Det, tyvärr är det inte ovanligt. Och det är jag väldigt ledsen över. Att mm. det liksom är så många som. Ja, men som har gått igenom samma saker. Men. De vet ju om att det har varit jobbigt. Men, men just det där att skicka med dem. Att, men det är... starkare dem i att vara... Att stå på sig. Att vara... Att inte låta någon annan bestämma. Eller trycka ner. Eller, utan att gå ut med liksom mod. Liksom stå för dig själv. Um, ja. Våga tro på och, och inte... Sätta sitt ljus under skeppen. Eller vad säger man? Liksom, bara låta det lysa och brinna. Vad mm. oh, fint. Mm. Jag, eh... sikta, sikta mot det man vill också. Inte, ja. inte vara ja. rädd för. Nej. Att sikta högt. Och sen kanske man inte kommer hela vägen. Men att man ändå vågar. Mm. Det tycker jag är viktigt. Verkligen. Och då har du verkligen visat att det går. Mm.
0: Och lyckas. Mm. Jag, eh, Malin Lindner och jag podd, poddade förra veckan och då pratade vi bland annat om eh, manliga förebilder. Vad som är en bra manlig förebild. Om du tänker på Anders då till exempel, eh, vad är det hos honom som du uppskattar? Och jag tänker utifrån att alldeles för många idag, många pojkar... Unga, vuxna, växer upp utan bra manliga förebilder. Mm. men som tar sitt
1: ansvar. Mm. Om, man, om man tänker på hur Anders är som person, som sagt, med eller hur han är mot mina barn, eller, och mot mig, så, så är han, han är väldigt han lyssnar han uppmuntrar han respekterar eh, och han är väl egentligen den som verkligen säger att eh, han är också företag ett annat företag och många som, han, som frågar honom om, om råd och han säger men herregud det är också här. alla du kan alla kan liksom om man bara vill. Mm. Och han är... Oh, ja. Svårt för.
0: Han gör också... Jag, tycker, jag känner ju inte honom. Nej. Jag har träffat honom vid ett ja. par tillfällen. Men, men han ger ju verkligen intryck av
1: att vara väldigt trygg. Ja, ja men det är han. Han är, han är den, den, den personen som jag känner som är mest... Han är så grundad i sig själv på något sätt. och det inte och mycket det har han fått. om? Ja men det tror jag. Ja. Eller det, det är det jag övertygad om. Och han, det har han ju fått. Om man tittar på hur hans pappa var också. Men hans mamma var alltid sådär. Ingenting är omöjligt. Och alltid liksom glad och alltid peppade liksom. Och uppmuntrade. Så att jag. Mm.
0: Om du tänker på, vad skulle du vilja bli ihågkommen för som människa?
1: <laughs> Vi kör de lätta Vi frågorna. De <laughs> lätta ämnena. Jag vill bli ihågkommen för att jag bryr mig om andra människor. För jag, jag, går, jag, ja men jag, jag, tar, jag är den som gärna tar hand om och ringer och, pis, och liksom mm. skriver och, 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 och pratar. Och, och, och kanske för att jag själv var den, den erfarenheten av ja men det jag har gått igenom. Inte vet jag, men... Säkert. Så om någon mår dåligt eller om någon... Alltså jag, jag, jag försöker alltid finnas. så kan jag inte säga att jag finns där. allt Men jag, jag försöker alltid finnas för mina vänner. Och sen att, att som sagt. För att återkomma till det här. Att, att, och det skriver jag om i boken. Att det är möjligt att vända. Livet. Mm. Och, och sen är inte det någonting som. Som. Man bara gör. Eller liksom. Men. Men. Det är så lätt och, och liksom, Ett tag så kände jag att jag var liksom bara nere där. Och, och mådde dåligt liksom. Men att man... Även innan jag träffade Anders. så var inte bara dåliga. Mitt liv var inte dåligt. Nej, liksom, som nej. jag vuxen när jag var barn. Eller, jag tog ett steg själv och skilde mig. För att jag var inte lycklig den, i det äktenskapet. Men... Att man, Man får, man, man får liksom, eller jag kände att jag var redo för en relation. Jag var liksom, nej men nu är jag redo. Och sen var det nästa steg och sen liksom, nu träffade jag Anders som var trygg. Och, och det är klart att det betyder jättemycket. Och mm. att det är, det är lättare att vara två. Så, mm. men att man, att man ser att, ja men... Det vi gör här till exempel med Hermans Lada. Vi hade en, ett, äh, en bokning på ett slutet sällskap i fredags. Och äh, mannen som vi kände faktiskt de som hade bokat. Men det spelar ingen roll för nu fick jag prova min pop-up-restaurang. Ja, <laughs> utan konsert utan bara stå som, ja, som det. restaurang där. Ja. Och äh, han hade med sig en man som hade varit här. Eller har varit här på våra konserter. Jag tror man hade varit på fyra konserter. han kom fram till mig när jag stod i köket och grejade. Så sa han att... Alltså det ni gör här, förstår ni hur mycket, vad, vad fint det är ni gör. Det, det är verkligen ett kulturarbete liksom. ja. Ni gör det för kulturen och för människorna. Och... Han börjar nog med att säga, det är fin energi. Så det är ju en fin energi, men så han, men det är ju ni. Det är, det är ni som gör det. Ja. Och att det blir så, så betydelsefullt för så många här. Ja. Jag tror inte riktigt att jag har fattat det egentligen. Det var en artist som sa det- när, som hon stod på, på scenen och sa- tack Anna Anders för det kulturarbete som ni gör. Då fattade jag först att- just just jag har. just det, kultur ja. jag håller på med. <laughs> Nej men-, ja.
0: Ja, men jag förstår.
1: arrangör och liksom. Ja, men, ja. ja det är klart att det är. Ja. Så ja. Det vill jag bli, ihåg, bli ihågkommen för- att vi faktiskt gjorde någonting bra- för bygden och kommunen här- ja. Ja. Och för alla och enskilda människor som har kommit hit. Ja, och det är så fint att se också att det kommer en, alltså människor som inte har något, som, är, som vågar sig hit och sitta. För det är inte heller kanske lätt att gå. Nej. Man tänker alltid att man ska gå två eller man ska ja, gå sällskap det. med ja. vänner. Men det kommer många ensamstående hit också ja. som sitter ner och bara lyssnar på en konsert och går hem med den här. Och det tycker jag är jättefint. Verkligen. Verkligen. Ja.
0: Vad är, är ni liksom nöjda
1: med det ni gör nu eller hur ser drömmarna ut framåt? Nej men vi är jättenöjda med det, det vi gör och som sagt allting sker ju under ladans tak med min butik är där. Men jag vill inte vara låst i att bara ha, det var därför det här med pop-up-restaurangen kom till mig i somras att jag vill inte bara ha en butik och öppet varje lördag. Och inte veta. Ibland kommer det jättemycket ja, folk. Ibland, det. det är inte jättelätt att driva en butik på landet. Nej, nej. Och vi hade i väntan på i våras. Innan vi visste om vi fick köra konserter. Överhuvudtaget på grund av pandemin. Så vi brukar ju släppa vårt program i februari, mars. Och vi hade allting bokat. Allting låg verkligen bara vänta, vänta, vänta. Och så tror jag vi fick veta i. Om ja, det var i början på juni. Men. Då var det också så här: ah, men vad ska vi hitta på? Vi måste få hit folk så att mm. folk förstår att Hermans Lada lever liksom. Ja, precis. Ja. Man inte tappar bort oss. Så då, eftersom min dotter bor i Köpenhamn och vi alltid äter smörbröd. <laughs> och jag faktiskt har 25% danskt i mig från min morfar. Så kände jag, nej men det är klart jag måste smörbröd. Det finns inte i närheten. Och jag lagar all mat och jag tillägga då till konserterna. Så det finns liksom i planen, ja. ja. Jag planerar, jag lagar maten. Ja. Och det, det blev en, 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 faktiskt en succé. Eh, så då kom det till med det här med, med pop up eh, men det, all, det ena behöver inte utesluta Nej. det andra. Utan, eh, men jag kan ha pop-up-butik och jag kan ha pop-up-restaurang. För nu lägger vi locket på logen efter julkonserten till helgen. Och då, då får vi bara där nere för det är för kallt ja, på logen. Ja, just, det, just det. Så eh, vi kommer väl liksom bara... Hålla igång det här ja. och testa det här. Ja. Man kan boka som slutet sällskap. Och, men vi har sagt att vi arrangerar. Så hyr man så ingår vi. Ja, vi där. arrangerar mm. och vi liksom löser hela den biten. Så mm. vi lämnar aldrig ifrån oss nyckeln och går ifrån. Utan vi är där. Mm. Och håller i allting. Fantastiskt. Att, ja.
0: Vad skulle du ge för råd eller tips till den som kanske lyssnar nu. Och som har den där drömmen att... Starta någonting, kanske dra igång ett
1: företag. eller gör det, bara, gör det bara. Ja, det finns ingenting att tveka på. Så länge du har en bra idé och tror på den, verkligen i hjärtat, så våga testa. Och det gör ingenting om man misslyckas. Nej. Alltså jag har tvivlat Malin så många gånger. Jag kan tvivla en idag på saker jag gör här känner, men gud, är folk verkligen nöjda? Alltså den där... Ja, men, som kanske alla lever med lite grann någonstans. Men när man vågar testa. Mm. Alltså gör det. Mm. Det, det, man ångrar det, bara, det är det klassiska. Man ångrar bara det man inte ja, gjorde. Men, precis. Och gå drömma och inte och vara kvar som anställd. Om man inte trivs. Testa halvtid då. Ja. Bara börja några timmar. Ja. Alltså man, man, man är det här. Sikta högt men. Man kanske kan jobba deltid. Och sen kan man bygga vidare på det. Mm. Så det, det vill jag skicka
0: med. Ja, jättebra. Så det tycker jag vi skickar med nu ja. i avslutningen. För jag vill också avsluta med att köp ans bok. Och hur gör man om man vill göra det? För här finns ju så mycket spännande. Vi skulle kunna sitta i timmar och prata. Men jag tycker jag vi sparar. Ja, vi sen. <laughs> Och så sparar vi lite av det som faktiskt står ja, i boken.
1: Tycker jag. Hur köper man den? Jo, än så länge så mailar man till, till mig på hermanslada.gmail.com. Den kommer komma ut i min webbutik så småningom men än så länge så mailar man. Mm. Och så skickar jag boken. så swishar man pengar. Smidigt och
0: bra. Mm. <laughs> Tusen, tusen tackan för att jag får vara här och för att jag ska sova här i natt Jag hoppas att du sova mysigt gott. och lätt sövd. <laughs> tusen, tusen tackar. Ja, tack för att du ville komma hit. Ja, och tack till dig som har lyssnat.
1: Hej då. Hej då.